0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 80 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Danças precárias são a hipótese que eu coloquei para imaginar como resistir ao abismo da precariedade, construindo partituras sonâmbulas em que a devoção ao trabalho que escolhemos é a base possível para uma profissão que vive dentro de um labirinto sem saída aparente. Esta é parte da descrição que o bailarino e coreógrafo Bruno Alexandre faz da sua mais recente criação, a que chamou Danças Precárias. Conversei com ele para saber mais. Espero que gostes. Até já. Olá a todos. Bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é o badrino e coreógrafo Bruno Alexandre, a quem eu começo por dar as boas-vindas e agradecer muito estar aqui a conversar comigo estes minutos. Olá, Bruno. Olá, Pedro. Obrigado. Agora é essa. É um gosto no um podcast. Um, então, a, primeira, a minha primeira pergunta ainda não é sobre a tua peça em particular, mas é uma curiosidade minha de saber... Quais é que tu consegues, quais é que dirias que são as tuas principais influências enquanto criador? Consegues identificar
1: uh, Estás a falar de, de nomes?
0: <risos> tema, de
1: pessoas, nomes. Mas... aberta. Não sei, eu acho... É... Não, a minha maior influência é que, uh, na verdade, é o cinema. Ou seja, eu vou tentar ser breve, porque é, porque é uma resposta longa no sentido em que a dança já parece tarde da minha vida. Não é? À tarde, segundo os caras. Uh, normais, ou dos tempos normais de fumação do que é um bailarino ou um coreógrafo. Na verdade é o cinema, acho que há muitos autores e autoras de cinema que me interessam onde eu passava às tardes, no quinto às e às segundas-feiras e passou depois de forma casual e depois houve uma série de criadoras e criadores que me foram influenciando uh, ao longo dos tempos. Uh... Mas na verdade é engraçado uh, porque pensando bem ou já não penso em estar muito tempo, mas a forma como a ideia origem um, tem muito a ver com a ideia do cinema, dessa relação cinematográfica com o mundo, dessa relação de viver o mundo através do cinema. Né? Um, e que nas minhas peças estará, de alguma forma, explícito ou implícito, uhum. uh, de sempre de alguma forma. Portanto, há sempre cinema nas minhas peças de alguma forma, de uma forma mais explícita, no sentido de, uma, de, uma, de convocar alguém, como, por exemplo, o Cavalos selvagens do David Lynch, estava de alguma forma presente. Um, para, pelo ambiente, pelas cortinas vermelhas uma série de, de, de imaginários um lado mais onírico também um, mas eu acho que está sendo alguma forma presente que eu vendo uh, obviamente depois a dança e o, o teatro e a relação com as artes plásticas que também se vai aprofundando um, começa a ser importante não, não vou dizer não que gostaria sempre de uma série de pessoas um, mas sim, acho que Acho que o cinema, antes da dança, na verdade, a dança depois começou a ser a minha prática, não é? a minha forma de exercer o meu, a minha curiosidade sobre o mundo, uh, começou a ser a dança depois.
0: Ok. E, e, e vou, começando agora a entrar pelo, pelas danças precárias, uh, uhum. como é que um jogo de criança dá origem ou inspira uma peça de dança?
1: Sim, também, de certa forma, assim, uma brincadeira nesta... Nesta nova sinopse. Pronto, de, só, para, só para contextualizar um bocadinho, para quem, nos, para quem nos vai ouvir, esta peça é uma terceira tentativa de ser estreada, portanto, a peça já foi cansada duas vezes. Um, portanto, este, este estilo de criação, já não vou aqui enumerar todas as dificuldades, porque as pessoas de muito, muitos criadores e criadores hoje, sabem pronto, tão bem o que, é, o que é que está a passar, e acho que muita parte do público também, as dificuldades que significa fazer uma peça nos tempos que recorrem, se antes já o era, agora, mais completo se está se estará a tornar, eles dificuldades inerentes, seja no ato de criação, o criação é o de resistência cada vez mais, e a peça também também se convoca, também fala desse lado resistência. Uhum. Um, na verdade, de resistência. Agora, eu só queria ter uma sinopse nova, porque, me, porque a peça foi cada vez mais, mais íntima, não é? As são sempre íntimas, são sempre privadas, há sempre, há sempre histórias da minha vida e das minhas experiências que estão escritas na peça, não é? dos meus imaginários, das minhas, das minhas ficções. E quantas da minha, da minha vida está, está à espera E, na verdade, desse lado, tem um caso, é um, tem um lado de ficção a querer trazer para a peça essa brincadeira do jogo, o jogo de Disney, não é? O jogo de andar à roda sem parar, esse jogo de, de brincar e trazer esse jogo que é, essa, que é, que é esse lado meio lúdico e infantil de não pararmos, não temos filtro não é? De estarmos sempre a rodar até cair. Eu jogo com isso, porque a peça também tem um bocadinho essa, essas danças vertigas, é? essas danças em que estamos sempre entre a intermitência, o equilíbrio, o desequilíbrio, e a peça pega precisamente nesses múltiplos modos de ver e sentir a precariedade. Então, na verdade, fui, uma, fui buscar a mim próprio uma, uma, uma escrita, que, eu, que também gosto de fazer, gosto bastante de escrever, uma escrita sobre mim próprio e como é que eu a minha experiência criança para esta peça e transpor vários tempos. O então, tempo da criança que jogava esse jogo, o tempo do docente que começou a adolescente barra adulto, começou a estar dança, depois, depois do direito, e começou a sentir todas as dificuldades na profissão, é, do que é que era criar, do que é que era, enquanto vale, curioso, que é o que é que era estar nesta profissão, nas seus vários modos de, de, de exercer. Eu já faço um jogo, faço um tempo histórico uh, e uma brincadeira sobre esses, esses vários modos que eu vou sentindo a é? Parece que em criança sentimos a vertigem de uma forma e depois a vertigem começa a ser outra. Quando a realidade começa a escrever na, na, na forma como nós praticamos a nossa profissão. E eu não digo que a profissão, por acaso, é propositado e tem a ver com o de trabalho e de que nós fazemos é uma profissão, realmente. Com todas, com todas as suas inscrições sociais, culturais, políticas. Também, por acaso, que o caso, essa de assim, se dizer esta posição pronto, que está num labirinto aparente, não é? Se é saída, se é claro. saída deste de labirinto,
0: não é? Já vos já estou a falar desse, dessa frase. Entretanto, queria-te perguntar que este apetite pela instabilidade, que parece vir desde cedo, é algo que tu procuras uhum. tem vindo de ter contigo a força das circunstâncias.
1: Sim, acho que a instabilidade tem muitas circunstâncias, bom, por várias, pela minha história de vida, não é? Por, por, foi pelo que pude fazer também, não é? E também acho que vai ter que me interessa desafiá-la, pensá-la, refleti-la, porque acho que a dança tem uma forma de praticar a liberdade. Eu acho que é um bocadinho esta a peça também pensa bocadinho em dança enquanto prática de liberdade, enquanto prática de exaltação, enquanto prática de manifestação, enquanto forma de ação bibliográfica e política. E então, a dança também, também se coloca para esse lugar. Eu acho que que me interessa -me, pronto, sendo um criador talvez ao início sendo a minha terceira peça, não é? Portanto, mas tanto nos meus cavalos selvagens como na caminhada, uma forma mais lúdica, sendo uma peça da engenhar público infantil, uhum. mas existe sempre esta ideia de transgressão ou de sabotar ou de esta ideia de combater uma certa forma de ver uh, o poder e ver as hierarquias como elas estão escritas, e estas redes hierarquias como elas estão uh, sublinhadas e cristalizadas nas, nas nossas relações profissionais pessoais, e como nós nos damos por elas de uma forma profundamente submita, muitas vezes porque, por sobrevivência, e, e interessa-me sempre este lado das peças. Portanto, esse lado, a instabilidade, também, este lado nos traz também um lado de, de revolta, de instituição, e assim tudo tem a ver que eu sou e com que eu tenho vindo a, a interessar-me, que é este lado deste lado da desobediência da de alma farba, este uhum. lado de... de como a dança também pode ser uma prática, uma manifestação de desobediência. Ao mesmo tempo que é, um, que é uma forma também de prazer, de liberdade e de agitação.
0: Como é que tu descreverias... Já 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 foste fazendo, mas como é que descreverias em particular este trabalho de danças percárias que vais apresentar em Almada no dia 17 de dezembro?
1: Como é que eu descreveria?
0: A, a peça em si.
1: É, a peça... Acho que é uma peça... Acho que tem várias danças lá dentro. Né? Portanto, é uma... Trabalhámos um esta ideia de danças intermitentes. Trabalhámos muito um esta ideia de precariedade, não no seu real, no sentido. O real, quer dizer, é o real que nos informa, é o real que nos, que nos povoa, é as nossas experiências também pessoais, porque é sempre disso que me interessa, trabalhar enquanto com as pessoas com eu trabalho, a partir do que também dessas... dessas atividades. Acabou por ser não tão importante isso, essas atividades privadas, mas mais esta ideia... Como é que funcionávamos? Como é que funcionávamos estas danças precárias uh, em danças intermitentes? Que são danças que estão em crise? São danças que estão num abismo? São danças que, que, que se manifestam? Que são danças que são... Como é que, que são resistências, de resistência, que são, ao mesmo tempo, Como é que podemos ser um, um coletivo mas ao mesmo tempo? Uh, Estar também muito solitário desta, desta, desta precariedade. É? Estamos muito sozinhos nesta luta, por vezes. Daí também a importância destes, de, de todos os... Movimentos espontâneos ou momentos espontâneos que vão aparecendo de, de resistência contra, contra, contra esta dificuldade de nós temos continuamente de, de, de ter de explicar que a cultura e que o nosso trabalho é um trabalho e que a cultura é, é realmente um dado fundamental é um elemento fundamental para, para, para o nosso bem-estar, mas acho que é mais para o nosso lugar, para, para a nossa humanidade. Uh, para aquilo, para além da humanidade, tudo que tudo, tudo a humanidade também contém de não-humanidade, hum. para além de nós próprios, não é? uh, para além desta ideia do ser humano, para tudo que nos povoa para além daquilo que nós vemos e tudo também que não vemos. E até peça também pega nesse lado, que é o lado que me interessa, e agora pega nesse não-ver, que é a estado de invisibilidade, seja, que é o lado daquilo que, que, que a precariedade também convoca, que é o lado transforma tipo em entidades invisíveis. Uhum, uhum. Entidades são chaves, é para a ser, que são muito fortes e são, são uma, uma forma de pagar, que nos apagam e que, um, e que acima de tudo nos deixam escrever e nos deixam fazer parte. Portanto, a peça também joga muito esta ideia de centro e de margem, uh, com a ideia de liberdade, de aprisionamento, com a ideia de clausura também. E acima de tudo, como é que nós estamos sempre entre este jogo entre o ícone o como é que chamas? Uma espécie de partituras de e sonâmbulas. São partituras de libre de e são partituras de adormecimento. Como se na nossa vida, pegássemos sempre: agora tenho trabalho e estou bem, estou exaltado e estou feliz e vou ter dinheiro. E depois, uma espécie de adormecimento e de, de dificuldade perante os hiatos e os buracos que não se trabalho e que, e que dificuldades várias e se aduzinham sempre. Sim. Uhum. Okay. Basta, basta, basta de dizer que esta peça é uma peça que é apoiada, foi apoiada por, por um apoio da Casa da Dança, por um primeiro apoio, é uma bolsa que abriu na altura da Casa da Dança, depois também pelo espaço-tempo da Fundação da uma peça para a da Câmara que é uma peça que, com todos estes apoios, vai se apresentar uma vez para uma noite, para um público. Portanto, estamos a falar aqui de um espetáculo gigante, que não é só meu, obviamente. Eu tenho a investir pessoas, eu contrato pessoas uma equipa, tento ajudar a melhor estabilidade possível. mas é uma peça o que vem, que, que foram várias pessoas, juristas, que têm pronto, que têm uma presença forte no panorama, no panorama nacional e internacional, também há alguns. E, na verdade, é uma peça que, todo, com todo este apoio, que, que eu agradeço, porque foi um apoio incrível que tenho dado, e pessoas, muitas pessoas que participaram nesta peça, vai se apresentar uma vez, uma vez, uma noite. Portanto, isto, obviamente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido financeiramente. Uh, e não faz sentido para o um trabalho que este todos, não, não, não estou a falar só por mim, que esta equipa que está comigo crescendo, que é um trabalho incrível, além da violência dos, do, dos cancelamentos e da terceira tentativa que nós estamos a fazer, é que, de repente, vamos ter este trabalho todo para uma noite. E não faz sentido, porque as pessoas não podem ver, porque, obviamente, é uma noite, é uma oportunidade. Portanto, acho que este, esta praxis, ou este modo de aprendiz, de continuar a fazer as coisas, realmente, uh, pronto, tem, espero que esteja no fim, tem, 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 que, tem que mudar rapidamente. Não faz sentido. Mas aí, pronto, as boas notícias várias redes que estão a surgir e que pensam nestes também. E, obviamente não me exclui dessa discussão nós disso, mas inclui também. Portanto, as coisas têm que ter um caminho e, obviamente, este caminho, assim,
0: não, não parece bem. É, um, Posso-nos falar um pouco do, do processo criativo, que já leva dois anos e outros tantos adiamentos, barrigamentos?
1: Uhum. Uhum. Foi um processo criativo... Um, bem, é, é, parece que esta frase né, foi um processo criativo, porque é que tudo acarreta o que é que é um processo criativo, mas foi muito escalado ou seja, um, como se também, que eu também não competia, fiz uma audição, também convidar umas pessoas, outras, outras foi para a audição, um, e foi, foi curioso, porque uma, uma grande mistura de pessoas, que não para a peça, então sempre sempre se desafio, de ter pessoas muito diferentes, para colaborarem. colaborar, é? um, com, todas as, com todo o lado identitivo e vivo que isso traz não é? que essas, essas diferenças essa, essa pluralidade que me interessa uh, essas, essas formas diferentes de ver o mundo essas várias formas de ver o mundo que me interessam e que aqui foram inscrevendo na peça que adumasse o tempo em tempos diferentes, claramente uh, claramente em tempos diferentes, em diferentes com urgências diferentes com reflexões diferentes mas que foram inscrevendo e que agora chegam a uma semana da estreia de uma forma muito consistente e muito coerente, através delas, o que é que é uma interpretação desta peça, tanto individual como coletiva. Então, é um processo criativo de desvios, de avanços, de recusos, de... também de interter relativamente o que é, que é esta manifestação, desta precariedade, o que é que é esta... o que é o como dizer, o que é que é, esta... que dizer, que é uma data precária, na verdade. É? Porque, ao mesmo tempo, é muita coisa, esta, esta precariedade, esta, que, parece que é, é o que nos envolve, é, é quase... O que é que é esta capa de precariedade que nos envolve? O que é que é este mundo que nos envolve? E como é que nós o vamos refinando e detalhando para mostrar aquilo que é realmente essencial e tanto dizer e aquilo que nos impressiona também, que nos fascina, não é? Acima de tudo, é, há sempre este lado do que é que me emociona que, que me interessa mostrar. Uhum. Esse lado é importante, não é? Eu quero, quero ver esta peça e quero-me emocionar de várias formas diferentes. E não é tanto o arrepio da forma como eu penso a peça, aquilo que ela me está a dizer, aquilo que ela me está a querer comunicar, os vários tipos de graus de emoção que temos, a ver, que temos a ver trabalho, a ver peças, a ver cinema, a ver uma obra, seja, seja ela qual for. Uhum,
0: uhum. Um, a, devoção, a devoção ao trabalho é o antídoto para iludir a precariedade, na tua opinião?
1: A ao trabalho, pois eu tenho um bocado obcecado. Uh, a palavra de Deusão também não é... A palavra de Deusão tem um tipo de sentido nesse texto. Tem, tem um lado... Tem a ver com a minha vida também. Tem um lado meio litúrgico, o meio lado de fé. Uh, não, não, não com nenhuma crença particular, não tem a ver com isso. Tem a ver com a palavra de, Essa carga de fé que essa palavra tem. Uhum. Uh, a peça também tem um lado, não é? Esse lado meio litúrgico, que, 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 que também é convocado na peça. Mas a dedução ao trabalho... Bem, isso é uma forma meio perigo. Pronto, se calhar de uma forma mais... Para quem dizer, talvez seja uma fuga. Um, acho que não, acho, acho, acho que as muitas vezes é uma fuga quando na verdade devia ser só uma prática regular de estarmos a trabalhar de uma forma normal. É? Uh, eu acho que a devoção de uma forma tem uma obsessão, porque na verdade eu sou muito uma obsessão com aquilo que faço, eu tenho um imenso desejo né, de fazer com aquilo que faço, uhum. E se calhar, essa devoção vem também, essa forma intensa como, como, como eu vivo o trabalho, talvez. Um, se é uma forma de sim, é uma forma de fugir, não sei, acho, acho que não, acho, acho que não tanto de fugir, acho que até diria o contrário, é uma forma de combate, é uma forma, esta profissão, uma forma de, de resistência, é uma forma de continuar, é uma forma de não desistir, esta defesão. Portanto, mais do que um escape, mais do que uma fuga, é um avanço, é um olhar para a frente, é um avançar, é um, é um continuar sem assim, desistir, não é? apesar de todas as aparentes dificuldades, eu não sou o único. Não estou a colocar aqui no lugar que, se não me tem dificuldade, tenho que -te o panorama não é? que bom, tem imensas dificuldades é, claro que nós fazemos. Uh, portanto, acho que não, acho que é uma forma de combate, essa pessoa ao trabalho, na verdade.
0: Okay. E a saída para o tal labirinto em que afirmas que a profissão vive? Há saída?
1: Uh, bem, eu sou um pessoa pessimista, portanto, <risos> e me pronto, e eu e tenho, não me muita, pronto, sou um pouco otimista, e a peça fala muito bem do labirinto, a peça também se convoca para esse labirinto, não é? É uma ideia que também trabalhámos, que também se vê na peça de alguma forma. Uhum. Sei, sim, se exatamente, eu acho que sim, acho que depende das pessoas que eu, que eu tenho que ser otimistas ao meu lado, portanto, eu vou acreditar que sim. Tenho, consigo, consigo sempre ter pessoas ao meu lado que, pronto, que são muito mais otimistas que eu, <risos> que acreditam muito mais do que eu. Trabalho e, na, e naquilo que fazemos e no futuro, portanto, eu vou tendo esses momentos de, de otimismo e, nesse sentido, sim, acho que é, tem, tem, tem que haver saídas, como é tem que haver, e vão existir e e e saídas. Não é ao ritmo que é preciso, não há é só temos uma vida, não é? Estes anos, não é ao ritmo que vamos que aconteça, mas elas vão acontecendo, obviamente, não é? Não seria imensamente racionário, não é? De repente, é tudo mal, não, não há nada e tudo é destruir tudo, não é? Mas não. Não, não de todos, acho que estão muito longe de um tempo e de um tempo, acho que, acho que, nós, acho que muito o trabalho que os artistas fazem e as artistas fazem, estamos num tempo que, que parece que há outro tempo real, não é? um tempo político, que está muito longe de acompanhar este tempo que nós estamos uh, a praticar, já estamos noutro tempo, já estamos noutro sítio, uh, nem à frente nem atrás, estamos noutro sítio, noutro tempo, nós estamos no futuro já, um bocadinho, e há um, e há um tempo atrás, é um tempo meio... Tem muito a ver com a história de Portugal também, Tem que um que, que, que marca passo.
0: E nesse sentido, e falando em futuro também, vou terminar pedindo-te um desejo para a dança para os tempos mais próximos. Um desejo para a
1: dança. Bem, neste momento faço o um desejo assim mais, mais libertário possível, é um desejo que se, possa, que se possa, que se deve, que se deve exercer, que se possa praticar. Acho que a dança é uma forma de praticar a curiosidade também. Tanto, acho que de praticar... hum. Portanto, acho que a dança também seja possível enquanto prática de liberdade, seja possível exercê-la e cada vez com mais condições, uh, uh, para... e eu de alguma forma, ainda assim, de alguma forma privilegiado de várias formas, mas que haja condições para muito mais pessoas poderem exercer poderem ter essa forma de liberdade, uhum. uh, porque a dança também tem esse lugar de prática na sua raiz, na sua história, quanto forma de prática e de resistência e que ela possa continuar a ser exercida enquanto tal. Bruno,
0: muito obrigado. Foi um gosto de falar contigo, como costumo.
1: Também. Então, obrigado, Pedro, mais uma vez. E pela paciência. <risos> mais uma vez, mais um entrevista. Obrigado por uh, continuar a convidar. -te.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se neles pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb80, coffeepaste.com.br cb80 se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar. coffeepaste.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.